0: Wir gehen aber auch in die HR-Abteilung und schulen sie in Screenen, wenn ihr Lebensläufer habt. Ich helfe euch herauszufinden, wie könnt ihr die screenen, ob die überhaupt eine Chance auf eine Aufenthaltskarte haben. Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen. Willkommen wieder zu unserem Podcast-Kanal How to Kickstart Your Global Career. Heute Spreche ich mit Bernhard Kremnitz-Müller von der DVCO Consulting, ein Senior-IT-Recruiting-Experte und wir werden ihn heute ausfragen, was er so aus seinem Job uns so berichten mag. Hallo Bernhard.
1: Hallo Cornelia, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne, wir kennen uns ja nun schon etwas länger, wir ja. haben uns schon mal öfter unterhalten über deinen Job. Wie lange machst du das schon, das Recruiting?
1: Ja. Also, das traut man sich ja fast gar nicht laut sagen, aber ich bin jetzt seit über 23 Jahren in dem Geschäft tätig habe fünf Jahre, wie man so schön auf Innerisch sagt, von der Pike auf bei einem großen internationalen Player fünf Jahre lang gelernt und seit über 18 Jahren bin ich selbstständig.
0: Super, das hört sich gut an. Wenn du heute zurückdenkst an deine Anfänge und du sagst fünf Jahre bei einem großen ja. äh, Marktteilnehmer quasi von der Pike auf gelernt was hast du daraus mitgenommen, wenn du heute noch so zurückdenkst? Ist da etwas, was du, auf das du heute noch zurückgreifst?
1: Selbstverständlich. Also Man muss vielleicht ein wenig ausholen. Ich bin ja in die Beratung, ich komme ursprünglich aus der Transport- und Logistikbranche, habe da viele Jahre Vertrieb äh, gemacht und bin dann ja, von dem damaligen Geschäftsführer des internationalen Players äh, frech abgeworben worden. Und ich hatte davor schon äh, in meinen vorangegangenen Anstellungen auf meiner Visitenkarte Vertrieb. Und Beratung stehen. Aber, ja, heute würde ich mich fast sagen, trauen zu sagen, ich geniere mich dafür, weil das war damals kein Vertrieb. Und den, den Warenvertrieb und den Zugang, wie man eine Markt bearbeitet, habe ich beim damaligen Geschäftsführer des internationalen Beratungsunternehmens gelernt. Also das, von dem ich bis heute. Und ganz, ganz wichtig, einer seiner wichtigsten Sätze war, was du ein bisschen ein, Glaubens, ein Glaubenssatz in der Beratung und den habe ich bis heute mittransportiert dass ja, die Kunden natürlich an vorderster Stelle stehen, die, ja, ist sehr salopp formuliert, äh, ja, sorgen dafür, äh, dass man sozusagen sein Leben bestreiten kann. Aber ganz, ganz wichtig, und das hört sich jetzt ein wenig pathetisch an, äh, auch die Herrschaften, die man im Rekrutierung-Selektionsprozess kennenlernt, sprich, Interessenten, Kandidaten, Bewerber, sind genauso hochprofessionell und freundlich und mit, mit größtmöglichem Respekt zu behandeln. Und das habe ich damals gelernt. Und das, glaube ich hat ganz gut auch in diesen 23 Jahren funktioniert und das ist eines auch meiner Grundprinzipien. Also behandle jeden Kandidaten, jeden Interessenten, jeden Bewerber, jede Ansprechperson so, wie du auch gerne selbst behandelt werden würdest. Und ja, das, ja. das hat, so ganz, hat sich ganz ganz gut bewährt.
0: Ist auch bei uns eine Philosophie in unserem Unternehmen. Und das so habe ich
1: damals, das habe ich damals beim bei damaligen Geschäftsführer wurde mir das eingeimpft <lacht> sozusagen. Ja.
0: Und es wirkt und es wirkt. Wir haben zum Beispiel bei uns die Philosophie, dass zum einen nanonanet, dass wir, dass wir halt sehr respektvoll umgehen und davon ausgehen, dass wir Profis vor uns sitzen haben. Sie alle sind Schlüsselkräfte, hochqualifizierte Experten in ihren Jobs, mit denen wir zu tun haben. Und ähm, zudem sind sie unsere Multiplikatoren. Sie nehmen die... Auch das hatte ich immer wieder
1: gesagt. Denk daran... Der heutige Kandidat, der heutige Interessent kann morgen dein Kunde, kann morgen dein Kunde sein. Er kommt in eine Führungsposition, erinnert sich positiv. Und das ist auch natürlich in diesen 23 Jahren auch mehrmals passiert. Ja. Erinnert sich positiv an den, an den gesamten Prozess und denkt dann wieder an dich. Und umso, ich würde fast sagen, tragischer oder eigentlich seltsamer ist es, das, dass man wieder eigenartige Dinge aus dem Markt hört. Also so Dinge wie ja, drei, vier Wochen keine Reaktion auf eine Bewerbung und keine vernünftige Absage und ähnliches mehr. Also es gibt schon einige Krebs, Krebs, Krebsschäden in unserer Branche, sagen wir es so. Definitiv,
0: ja. definitiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das bei euch ähm, derzeit noch nicht so richtig durchgedrungen ist, dass wir nicht mehr in einem Arbeitgebermarkt, sondern in einem Arbeitnehmermarkt uns befinden. Kannst du das auch so bestätigen?
1: Ja, das bestätige ich zu, bestätige ich zu 100 Prozent, umso ja ich meine, fahrlässiger ist es dann, sorglos mit Kandidatinnen und Interessenten umzugehen. Ja. Richtig. Also dieser, ich bin kein Freund von diesen neudeutschen Wörtern, aber dieser berühmte seit Jahren zitierte War, War of Talents ist ja voll im Gange und voll im Brand. Ja. Und wird sich, ist ja kein Geheimnis, was ich da jetzt sage, wird sich in den nächsten Jahren natürlich noch verschärfen. Ja, Sprich, schon aus das demokratischen sag halt Gründen. Ja, ja. sage ich halt Gerade in deinem Business ja nichts, nicht, nichts Neues. Ja. Richtig. Ja. Ja, dass jetzt ja, Leute natürlich aus dem Ausland angesprochen werden. und ja, dementsprechend ja, jeder jeder sage mal äh, Interessent muss fast wie ein bisschen wie eine heilige Kuh behandelt werden. Ja.
0: Also das merken wir bei, bei den in den in den Personalbüros bei uns dieses die berühmte heilige Kuh und vorsichtig betreuen beraten behandeln jetzt nicht nur unsere Firmenkunden die ja unsere Auftraggeber und Zahler sind sondern wenn mal irgendwo Hürden im ein Einwanderungs- und Ansiedlungsprozess entstehen. Wir haben jetzt gerade wieder so ein Problem mit einer, einer der Botschaften im Ausland. Dann ist immer die oberste Prämisse in den HR-Büros, bitte, bitte nicht, dass der uns abspringt. Und da geht es nicht um das Geld. Es geht tatsächlich darum, die werden so dringend erwartet, dass die, dass die ihre Aufgaben übernehmen, dass sie dem Unternehmen helfen am Markt präsent zu bleiben und, und die ja. Umsätze zu halten. Bitte, bitte, pass auf, dass er nur, uns nur nicht abspringt. Alles, was notwendig ist, wird gemacht von unserer Seite. Ja. So sind unsere Kunden mittlerweile. Denn ein ja. Mitarbeiter wird aus dem Ausland nur rekrutiert, wenn, wenn wirklich, wenn nichts anderes mehr geht. Da steckt so viel ja. Geld drin, so viel Investition und, und auch zeitlicher Aufwand und Energie. Also das überlegen sich die Firmen wirklich gut.
1: Ich würde sagen, einer, wenn ich vielleicht so der wichtigste Paradigmenwechsel in diesen 23 Jahren in, in unserer Branche ist, und da muss ich ein wenig, äh, ist kein Geheimnis, ich bin, bin, Jahrgang, Jahrgang 1964, also so ein bisschen am Rande, am Rande dieser berühmten Babyboomer-Generation. Und die Manager, die Manager, die aus, aus, aus unserer meiner Generation, äh, sage ich mal, heute noch am äh, am Steuer sitzen, wir haben natürlich schon äh, psychologisch ein bisschen, äh, einen äh, einen schweren Gang die letzten Jahre vor sich gehabt, weil, wie du ganz am Beginn zur Einleitung schon gesagt hast, früher war es ja wirklich so, dass der Bewerber, der Interessent, musste sich wirklich beim Gespräch dann vor Ort bald qualifizieren. Und heute, man kennt eh diese, diese Running Gags in Link, auf LinkedIn oder auf Xing. Äh, ja, am Ende des Gesprächs sagt dann der Bewerber, ja, ich, ich nehme sie in die, engere, in die engere Wahl sozusagen. Ja, ja. Yeah. Da tut sich, da tut, da tut sich der eine oder andere, da nenne ich jetzt natürlich keinen Namen, da tut sich der eine oder andere Manager, Managerin, äh, aus unserer Generation manchmal ein wenig, ein, ein wenig hart. Also die ja. Zeiten, die Zeiten, wo, äh, die Interessenten, die Interessenten dann demütig, demütig beim Vorstellungsgespräch gesessen, gesessen sind, so, ich muss jetzt absichtlich überspitzen, äh, ja, naja, sind Sie froh, dass Sie bei uns arbeiten dürfen? Also diese Zeiten sind lange, sind lange vorbei.
0: Ich, ich muss ja echt sagen, ich, ich kenne es ja nun europaweit, das Thema. Ja. Und ich merke ganz, ganz krass, wie die Verhältnisse in Deutschland im, Ver im Vergleich zu Österreich sind. Wie schwer sich die deutschen Mittelständler tun. Sie würden gerne ihre, ihre Firmen entwickeln, sie würden gerne aus dem Ausland rekrutieren, scheuen immens davor zurück, weil sie ein Mindset haben, da, da geht es nicht um eine, eine ausländische Fachkraft in ihrem Kopf, sondern die kommen als Bittsteller. Sie sind darauf angewiesen, dass sie zu uns kommen für einen Job. Au contraire, ganz sicher nicht. Und ja. verdienen im Heimatland sehr gutes Geld, nicht weniger als bei uns in Europa. Oftmals mit mehr Goodies, als sie bei uns in Europa kriegen. Es ist halt nur so, immer noch heutzutage, wie schon seit Dekaden, ein Einsatz im Ausland heißt Karriereschub.
1: Ja.
0: Und das ist der einzige Grund.
1: Hast du den Eindruck, Cornelia, dass es da in den, in den Personalabteilungen, wenn jetzt die, die jüngeren nachrücken, dass da schon ein bisschen ein Mindset-Wechsel gibt? Oh ja. Gibt? Okay. Oh ja.
0: Also wir wir haben wir haben äh, derzeit Gespräche mit Firmen in ganz Österreich und Deutschland zum Thema Recruiting aus dem Ausland, Immigration, Gesamtpakete schnüren, um die HR zu entlasten, weil eben in Deutschland stärker als in, in Österreich. Die Österreicher sprechen ein sehr gutes Englisch, weit verbreitet, auch in den ländlichen Gegenden. Das ist in Deutschland leider nicht immer so. Und sie scheuen dann davor zurück, sich da so voll reinkippen zu lassen und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt das Wissen, das wollen wir im Betrieb halten, dieses Wissen für Auslandsrecruiting, digitales Recruiting und Einwanderungsformalitäten. Das ist so komplex das Thema, da trauen sich die meisten nicht drüber. Und wir haben in den Gesprächen erfahren, in Österreich stellen sie sich hin und sagen, okay, wir können da nicht dran vorbei, wir müssen aus dem Ausland rekrutieren. Wir freuen uns über Unterstützung, über Unterstützung und über Hilfe und setzen sich mit uns zusammen. In Deutschland ist es immer noch zögerlich und sie glauben immer noch, sie können im europäischen Ausland rekrutieren. Geht einfach nicht, funktioniert nicht. Wir, wir brauchen den Globus für, 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 für die Ressourcen. Ja.
1: Ich will jetzt deine Hörer nicht langweilen mit, mit mit Dingen, die sie wahrscheinlich ohnehin schon dutzende Male auf YouTube oder wo auch immer gehört haben. Aber da muss Europa auch wirklich aufpassen, dass wir nicht äh, den Zug der Zeit versäumen. Also, ja, wir sind knapp äh, davor. Ja, also ja. man braucht nicht glauben, dass wir äh, bei weitem attraktivste Arbeitsplatz global äh, sind. Da gibt es leider Gottes immer mehr andere Räume, wo wo die wirklich Hochqualifizierten hin, hinwandern. In der, Forschung, ja. in der Forschung ist es ja... Schon seit langem, seit langem so. Also, jetzt, Gott sei Dank, haben wir den Herrn Zeilinger wieder mit Nobelpreisphysik, aber hat ja Österreich eine sehr, sehr lange, gute, gute Tradition. Aber da sind wir die letzten Jahrzehnte natürlich ganz, ganz deutlich ja. zurückgefallen. Ja.
0: Ja. Wenn, du, wenn du mal so, so überlegst äh, oder, oder einmal dir so vorstellst, ein, 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 äh, ein Kandidat bewirbt sich über euch für einen Job. Ja. Wie machst du das zum Beispiel, wir haben ja in unseren Prozessen, die Antragsprozesse ist ja die Ausbildungsqualifikation, das Diplom, das Zertifikat ist ja der Kern von allem. Ja. Wie, wie bewertest du das, wenn du so jemanden hast äh, in einem Bewerbungsgespräch?
1: Ja, muss ich ein wenig, ein wenig ausholen. Generell starten wir jedes Rekrutierungsselektionsprojekt damit auch, dass es ein sehr intensives Projektbriefing beim Kunden gibt, ja. Ich will nicht sagen, dass wir da als DW natürlich ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das machen sicher sehr, sehr viele andere auch. Aber ich habe auch schon von Kunden gehört, es reicht, es reicht nicht aus, euch eine A5-Job-Description den, an, an den Buchlauben zu faxen oder jetzt zu mailen. Ja. Nein, das reicht nicht aus. Also man versucht, wann immer es geht, die maßgeblichen Personen beim Kunden für dieses Projekt an einen Tisch zu bringen. Das macht mir nicht ganz einfach, weil das sind normalerweise Leute, die keine 08:15 Job äh, sagen wir haben keine, keine 38,5 Stunden Woche aber da bin ich muss ich ganz offen sagen relativ lästig und versuche die Leute die für diese Position wichtig sind dann äh, an Bord an Bord zu bringen mhm. dieses äh, Meeting wird dann von unserer Assistentin beziehungsweise meistens dann auch von mir quer, quer gelesen äh, noch einmal kurz zusammengefasst das sind so drei vier knackige knackige Seiten äh, nicht um gute Nachtlektüre für den Kunden zu generieren sondern Beide, beide Parteien sollen am Ende des Tages schon am Start des Projektes wissen, wovon, wovon sie reden. Ich darf ein ganz banales Beispiel sagen, wenn im Vorfeld ausgemacht wurde, Englisch spielt absolut keine Rolle beim Kandidaten, dann darf man sich natürlich nicht beschweren, wenn dann jemand präsentiert wird, der kein Englisch kann. Auf der anderen Seite, wenn gesagt wurde, fließendes Englisch ist absolut eine Vorbedingung, dann muss auch jemand präsentiert werden, der mehr als nur sattelfestes Englisch spricht. So starten wir mal auf. Dann hängt es davon ab, ob wir äh, direkt Ansprache Headhunting äh, machen, ob oder ob wir über die klassischen LinkedIn, Xing, äh, äh, unser Preferred Partner äh, auf der Inseratseite äh, ist die, äh, die AD in, in Linz, äh, mit denen arbeitet ich, arbeite ich seit über 15 Jahren, sage ich mal, zusammen. Äh, wir greifen auch auf deren äh, Kandidatendatenbank äh, zu. Und ja, dann wird entweder direkt angesprochen oder eben die Bewerbungen gehen ein. Das erste Screening, die Vorselektion der Bewerber, Bewerberinnen, macht unsere Assistentin. Die, sag ich mal in die richtige Richtung aussortierten, aussortiert sozusagen, landen dann bei mir am Schreibtisch. Ich schaue mir das in Ruhe noch einmal an. Mache dann meistens, nicht immer, aber sehr oft, ganz, ganz kurze, knackige äh, Telefoninterviews. Die dauern fünf bis zehn Minuten, um einmal die Hard Facts kurz ab, ab, abzuchecken. Mhm. Ja, die Klassiker, die du ohnehin kennst, Kündigungsfrist, Fremdsprachenkenntnisse, natürlich ganz wichtig für beide Seiten, in welchen Gehaltsrahmen bewegen wir uns. Und dann, ja, hätten wir diesen, dieses Interview sozusagen, dieses Podcast vor drei, vier Jahren geführt, hätte ich gesagt, dann lade ich die Herrschaften zu uns ins Büro an den Tuchlauben ein oder in die Tuchlauben ein. Ja, jetzt ist kein Geheimnis. 80, 90 Prozent der Interviews uh, online, sprich Webex Teams und, 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 und Kollegen. Das Interview dient dann zwei Zwecken. Es ist ein strukturiertes, strukturiertes Interview. Im uh, Anschluss an das Interview fragen wir auch nach, nach ein bis zwei Referenz, Referenzpersonen. Uh, die werden dann von meiner Kollegin oder von mir selbst mal kontaktiert. Dann gibt es eine kurze Zusammenfassung, so eine Art, ja, nehmen wir nehmen mal so ein Report für den, für den Kunden. Dann Entweder Absage durch den Kunden oder Einladung des Interessenten der Interessentin beim Kunden. Da gibt es wieder zwei Modelle, es gibt einige unserer Kunden, die uns gerne auch bei den Runden vor Ort mit dabei haben, so nehmen wir es Katalysator, Moderator. Andere sagen, Herr Müller, es ist eh schon HR dabei, Abteilungsleitung dabei, Geschäftsführung dabei, bleiben Sie lieber bleiben Sie lieber zu Hause, das ist Overkill. Ja, und dann hoffentlich und dann hoffentlich eine Entscheidung. Entscheidung für eine Person.
0: Mhm.
1: Dann haben wir noch. So ein kurzes, ich nenne es immer ganz gern, da wir sehr viele Technikunternehmungen bei uns in der, in der Plattform haben, in der Kundenplattform haben, darf man den Begriff auch verwenden. Wir machen dann so eine Art After-Sales, After-Sales-Service dahingehend, dass wir so noch plus, minus drei, sechs, zwölf Monaten kurze Vollabteilung von beim Kunden machen auf beiden Seiten. Ja, salopp formuliert, passt oder passt nicht. Gott sei Dank im überwiegendem Maße passt es. Mhm. Wenn es nicht passt, setzt man sich kurz zusammen, ob es noch reparabel ist oder eben auch nicht. Wenn es nicht reparabel ist, gibt es die berühmte Garantieklausel in den Headhunter-Verträgen. Wenn es reparabel ist, ja, dann läuft es umhin.
0: Ja, dann geht es eh am ja. ja.
1: also so, so in groben Abrissen, wie, ja. wie, wie das ganze Prozedere läuft. Ja.
0: Und, und was sind so hauptsächlich die Positionen, die ihr besetzt? Also du sagst, in, ihr seid viel in, in technischen Betrieben unterwegs? Ja,
1: ich tue mir fast leichter, wenn ich dir sage, was wir nicht tun. Also wir machen... Wir machen kein Leasing-Überlassungsgeschäft Leasing aller Membauer, Tränkwalder, Deko, wie die alle äh, heißen. Und was wir auch nicht tun, und das ist immer der Running Gag, wenn ich äh, Gäste bei mir äh, äh, am Tuchlauben äh, habe, weil das ist dort noch so in, wir sind im goldenen Quartier, so in, in Stiegen organisiert. Und eine Stiege vor oder nach uns, je nachdem von welcher Richtung man kommt, ist der berühmte Schweizer Edelhead, Hunter, Egon, Egon Sender. Ah, okay. Und dann zeige ich immer Executive-Projekte aller. Vorstände für weiß ich nicht erste Bank, OMV, Flughafen oder ähnliches, bitte ein Zimmer, also eine Stiege weiter, so <lacht> eine Stiege weiter. Also Executive, A würden wir ohnehin nicht gefragt werden und B könnten wir könnten das auch nicht abwickeln. Also wir sind in der breiten Mitte unterwegs und ja, es sind die ohnehin gängigen Blockbuster immer wieder also wieder mal grob aus dem Bauch schätzen, also minimum 50 Prozent über die 23 Jahre Vertriebs oder vertriebsnahe Positionen und die restlichen 50 Prozent ja. weg. Backoffice, du hast ganz am Beginn gesagt, IT natürlich ganz vorne mit dabei, wird immer wichtiger. Ja. Äh, ja. ich habe auch einige also Pharma-, im Pharma-, Medizintechnik-Bereich viel, viel gemacht. Ja, auch dort von, sage ich mal, Vertrieb rauf bis zur Geschäftsführung, also die komplette, die komplette Bandbreite. Ja, ja,
0: ja. ja, Und ähm, wie schaut es bei dir mit dem internationalen Headhunting und Recruiting aus? Ist das mittlerweile bei euch auch ein Thema?
1: International, muss man ganz offen sagen, über die letzten Jahre hat sich beschränkt uh, auf den einen oder anderen Search in der tschechischen Republik, in der Slowakei, in, in, der, in der Schweiz uh, und in Deutschland. Warum? Uh, ich habe uh, einen Medizintechnikkonzern bei mir an Bord, der auch zwei, drei Mal mit mir uh, besetzt hat. Positionen, wo ein sehr solider textiler, ausbildungstechnisch textiler Hintergrund vonnöten war. Und ja, es ist kein Geheimnis, was ich jetzt sage, die Textilindustrie in Österreich ist überschaubar geworden über die letzten Jahrzehnte. Und da war es... in ein
0: Deutschland ein genauso.
1: Ja. Ja. Ist alles nach, Asien, nach Asien abgewandert. Ja. Und dementsprechend sind natürlich so, so Herrschaften sehr, sehr, sehr dünn gesät. Und da war es einfach notwendig, auch auf die Nachbarländer auszuweichen. Ja. Aber ist, muss man ganz offen sagen, bei uns im Haus. Ja unter fünf unter fünf5% okay. ja, also.
0: Ein Textilingenieur hätte ich sogar Ja das ist das Thema ist eben Auslandsrecruiting. Firmen, die nicht drüber gehen wollen also wir haben jetzt eine Firma in Deutschland für die wir tätig sind, die haben mehrere Standorte in Deutschland, sowohl in Ballungsgebieten als auch in ländlichen Gebieten ja. und ähm, sind gezwungen aufgrund ihrer Geschäfts-, ihres Geschäftsgegenstandes im Ausland zu rekrutieren. Sie bekommen diese Menge an äh, Electrical Engineers und, und äh, IT-Leuten, bekommen sie nicht in Europa, ist nicht verfügbar. Jetzt haben Sie aber das Problem, dass in manchen Standorten die Leute kein Englisch sprechen. In der Produktion ja. und in der Produktionsleitung. Sind Sie schon hingegangen und haben Sie gefragt, hey Leute, habt ihr nicht Lust, wir machen für euch äh, Englischunterricht. Wir holen euch einen Trainer ins Haus, während der Arbeitszeit, könnt ihr, könnt ihr Englisch trainieren. Ihr müsstet euch nur einstufen lassen, damit wir wissen, welchen Trainer wir holen müssen. Und die verweigern sogar die Einstufung im in, in, in Englischlevel, weil das wollen sie nicht. Sie wollen kein Englisch in der Firma. Ja. Die Mitarbeiter boykottieren den, das Wachstum des, dieser Niederlassung einfach aus Furcht vor dem, dem Sprachenlernen, Was okay. natürlich echt schlimm ist für ein Unternehmen.
1: Ohne seine ja. Namen ja. natürlich zu nennen, hört sich für mich noch eher Old Economy an. Also wird nicht IT oder IT-Business sein.
0: Ist eine Produktionsfirma.
1: Ja, denke ich mir. Ja. Ja,
0: ja, industrielle Produktion und, und es ist schade. Es ist wirklich schade. Ja. Die meisten schicken ihre Kinder in bilinguale Schulen heutzutage, damit die Sprachen lernen, aber sie selber als Eltern, und es sind nicht einmal Menschen, die schon, also diese, diese Belegschaft ist eine eher junge Belegschaft, die sind zwischen 30 und 45, verweigern, verweigern diese dieses Wachstum ihrer selbst. Ja. Das ist wirklich schade.
1: Also, weil wir vorher vom Paradigmenwechsel äh, gesp gesprochen haben, Stichwort, äh, wie verhält sich die eine oder andere Managergeneration gegenüber Kandidaten, Kandidatinnen. Äh, also ich sage mal, ein, ein weiterer Umstand wird definitiv in den nächsten Jahren stärker werden, geht eh auch durch die Medien äh, querbeet durch, äh, einfach Menschen länger im Arbeitsprozess zu halten. Also sprich, die, diesen, Look, diesen Luxus, Du bist sozusagen, jetzt überspitze ich es wieder mit 50, 52, 55 beim, beim alten äh, beim alten Eisen, denn diesen Luxus werden wir uns einfach nicht mehr leisten können. Da wird es einen ja. ganz einen radikalen radikalen Wechsel ja. geben müssen. Und gerade jetzt habe ich das im Freundeskreis oder auch mit, mit, mit Kunden, die, die, die ich schon sehr lange kenne, dis diskutiere. Auch das Vorteil des Alters, es hat wenige Vorteile das Alter, aber der, der, die Lebenserfahrung ist definitiv ein Vorteil. Da sage ich dann immer, ne, bitte schauen Sie sich, äh, schauen Sie sich an, äh, wer in der Weltpolitik da am Ruder, am Ruder aktuell sitzt. Der eine oder andere ist natürlich nicht unbedingt ein, so ein Vorbild, was man gerne nennt, aber nichtsdestotrotz, das sind Herrschaften, die sicher keine 38, 45-Stunden-Woche haben oder eure, eure Mama, Mama der Nation, die ja vor kurzem, äh, sagen wir, erst erst ihren Job verlassen hat, ich meine, was die für die von abge, abgearbeitet hat und da will ich da nicht hören, bitte Herr Kremensmüller, äh, niemand Älteren als, als 52, 53. Offiziell dürfen Sie es ja eh nicht sagen, aber natürlich mit der, Folge, richtig, in richtig. der Folge haben. Hand. Ja, also da wird es da wird's auch einen, einen radikalen Wechsel geben.
0: Das ja. merkt man schon. Also, also in Deutschland merkt man es ja. ganz, ganz stark. In Holland ja. schon länger, dass dort die Älteren äh, ganz normal lange im Arbeitsleben bleiben. Und ja. wenn es nur ist, äh, nach Antritt der Pension dann noch Teilzeit ist für die Gesellschaft der Vorteil, dass das Wissen in den Betrieben bleibt. Es, weil es ja. ist ja nicht nur, dass der dass die Manpower fehlt, sondern wir haben ja dann einen massiven Braindrain,
1: ja. wenn die
0: Leute alle in Pension gehen. Ne? Ja. Aber gehen wir nochmal zurück in die, in die ähm, Recruiting-Prozesse. Ja. Wenn, Sagen wir mal, ihr, ihr habt ja auch die Beratung dabei. Das heißt, ihr geht in Unternehmen und berät die, die Mitarbeiter in der HR zum Thema Recruiting. Macht ihr das auch?
1: Ja, yeah. uh, was heißt ja? Yeah? Ja. Uh, also sagen wir so, wir gehen niemals in eine Unternehmung hinein ohne einen konkreten Anlass, Anlassfall. Sprich, wenn ich eine Buchhalterin, eine ITler, ein Vertriebler aktuell gesucht wird, gehen wir nicht hinein. Also wenn du darauf hinaus willst, so was man unter klassischer Unternehmungsberatung aller Accenture, Roland Berger, das machen wir nicht. Okay. Das, haben wir das haben wir ganz am Beginn äh, gemacht, ganz offen gesprochen, wenn mich da einer meiner langjährigen Bestandskunden, weil normalerweise frech ist, das nur ein Bestandskund und jemand, den du relativ kurz kennengelernt hast, mich so etwas fragen würde, hätte ich natürlich mein professionell-persönliches Netzwerk, das ich Ihnen entsprechende Herrschaften zur Verfügung stellen ja. würde, ja. da würde ich nicht ja. mal ein Honorar äh, verlangen, das, das würde ich an meinen Netzwerkpartner weit, weitergeben, um okay. so, also deine Serviceleistung, Dienstleistung, die du anbieten kannst, ja, gebe ich die Daten, gebe ich die Daten ja. äh, weiter, aber wir gehen als DECO Consulting nicht proaktiv ins Unternehmen hinein. Warum habe ich dann trotzdem klein gesagt? Weil äh, ich habe vorher beim, St beim Start des Projektes, das Projekt Briefing, gemeinsam mit dem Kunden erwähnt. Das sehe ich eigentlich, nicht nur eigentlich, das sehe ich auch schon als Teil der Dienstleistung und dementsprechend auch als Teil unseres Honorars, dass wir vor allem für Unternehmungen, die relativ klein äh, klein sind, beziehungsweise die relativ selten rekrutieren müssen, sollen, dürfen, wie auch immer, sie sozusagen auch bei der Erarbeitung des Profils für die Position zu unterstützen. Also, ich finde, Beratung, das. Da Beratung den unter dem Gesichtspunkt ja, ja, aber nur bei einem konkreten Anlassfall mhm, okay. nicht proaktiv. Wir durchleuchten mal eure Personalabteilung, seid ihr gut auf, aufgestellt? Das nicht.
0: Sehe ich genauso einerseits. Bei uns ist es ein bisschen anders und ich empfinde das auch als einen wichtigen Teil unserer Dienstleistung. Wir sind ja eine Unternehmensberatung. Wir gehen rein in die Firma, ja. wenn es gewünscht ist, natürlich auf Einladung. ja, ja. Ähm, Wir haben unser, unser Serviceportfolio. Das eine ist eben das, das äh, Ansiedeln, Einwandern von den ausländischen Schlüsselkräften. Wir gehen aber auch in die HR-Abteilung und schulen sie in Screenen wenn ihr Lebensläufer habt, ich helfe euch herauszufinden, wie könnt ihr die Screenen, ob die überhaupt eine Chance auf eine Aufenthaltskarte haben.
1: Äh, ähm, da muss ich, ich, darf ich dir da, da man, dass man vielleicht einmal den Spieß umdreht, darf ich dir da eine, eine unangenehme Frage stellen?
0: Schauen ja. wir mal, ob sie unangenehm ist. Naja. Und
1: da muss ich jetzt gleich betonen, natürlich nicht in, über alle Personalabteilungen Österreichs, äh, ich mal, ist, ist dieser Kommentar ich mal, zu sehen, aber was ich eindeutig in 23 Jahren erlebt habe, dass sehr, sehr viele H-Aller den Headhunter-Personalberater nicht als Partner sehen, sondern so ein wenig als natürlichen, natürlichen Feind. Warum? Weil, was ist der häufigste, bei weitem häufigste Anlassfall, wann, wann wir gerufen werden? Unternehmen hat schon zwei, drei, vier, fünf, zehn Anläufe selbst, selbst unternommen und das Ergebnis war nicht, war nicht zufriedenstellend. Richtig. Dann werden wir gerufen. Das heißt, ist ein bisschen überspitzt gesagt, ich mache eigentlich den Job, den er oder sie oder sie oder er davor eigentlich selbst hätte erledigen müssen. Wie nimmst du das wahr? Wäre ich mit offenen Armen, mit, mit rotem Teppich empfangen oder, oder eher nicht? Nein, nein,
0: also das. wir haben jetzt gerade einen Anlassfall. Ich versuche den mal zu anonymisieren. Die Betroffenen ja. werden sich eh wieder erkennen, aber... Das eine ist, ich gebe dir zu 100 Prozent recht. Ja, das wird nochmal ein extra, extra äh, ähm, Talk hier geben auf diesem Kanal zum Thema ähm, die HR-Abteilung, das schwarze Loch des Unternehmens. Ja. Ähm, HRler, die ich kennengelernt habe im Laufe meines Lebens, die am Anfang ihrer Laufbahn standen, waren nette, offenherzige, freundliche Menschen. Und im Laufe ihrer Karriere wurden sie immer verschlossener und immer hölzerner, haben ihre, ihre Körpersprache abgelehnt, Mimik, Gestik abgelegt. Okay. Und das ist ein, ein Bestandteil meiner Erfahrung, meines Erlebens. Das Zweite ist, HR-Abteilungen geben kein Wissen preis. Und zwar wird so weit gemauert, dass es sogar für das Unternehmen, für die Prozesse schädlich wird. Ist jetzt gerade bei uns passiert, hat einen großen Supergau gegeben und wird auch noch ein, ein Gespräch danach geben, wenn das Ganze jetzt gesettelt ist. Ja. Fressfeinde sind wir, weil <lacht> wir kommen, du als Recruiter, ich als Unternehmensberaterin im, im, im relocation kommen in Firmen rein. Natürlich kennen wir uns in unserem speziellen Fachgebiet aus, aus dem FF. Wir gehen rein und jetzt müssen wir feststellen, haben wir junge Frauen und Männer gegenüber sitzen, gerade wir beiden, die wir halt aus den 60ern stammen, haben junge Menschen vor uns sitzen. Die liebste und beste äh, Mobility-Managerin, die ich kennenlernen durfte, das ist die Sarah Göck, die, ähm, die hatten wir hier schon im Interview. So ein quirliges, lebhaftes, junges Mädchen oder Frau, ähm, aber so viv, so fit hat Personalmanagement studiert und wird an eine Stelle gesetzt und abgeschottet von allen Informationsflüssen, dass sie nur scheitern konnte. Und hat trotzdem, sie hat einen guten Job geleistet, hat sich gut über Wasser gehalten und hat auch das, was wir beide erarbeitet haben, an Wissensdatenbank zu nutzen gewusst.
1: Ich hoffe, das, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu wehleidig rüber. Ich glaube, euer Vorteil oder dein Vorteil ist, du kannst Dinge für ein Unternehmen erledigen, was er oder sie in der Personalabteilung nicht, nicht kann. Nicht kann. Ja? Unsere Serviceleistung kann eins zu eins von den Personen vor Ort oder könnte eins zu eins von den Personen vor Ort genauso, genauso erledigt, erledigt Aber
0: jetzt werden. Überlegt
1: ihr, außer, außer, außer man, man legt natürlich sehr, sehr strenge was ja gut für unsere Branche ist, sehr strenge moralische, moralische äh, Grundsätze fest. Sprich, es ist für uns ein No-Go beim, beim Mitbewerb zum Beispiel, als Unternehmen äh, Leute wir, ab, ab, abzuwerben. Okay, da, das können sie nicht tun. Aber deine ja, Leistungen zum machen... Teil können, können ja, die, könnten die ja gar nicht tun. Ne?
0: Die meisten nicht, nein. Also das, was ja, wir eben. machen, machen wir in einer Effizienz und in einer Geschwindigkeit und Reibungslosigkeit. Da stehen wir sogar mit Alleinstellungsmerkmal im Markt. Ja. Ja. Ähm, aber wenn wenn ich jetzt, gerade im Recruiting, ich finde das total spannend, das Thema, weil man muss Fachkenntnisse haben, man muss ein Gespür dafür haben, wie muss ich einen Lebenslauf lesen? Woran erkenne ich, ob dieser Mensch qualifiziert ist, fachlich qualifiziert für die Position? Und natürlich, ich meine, es gibt jetzt Firmen, große IT-Konzerne, ähm, was hat der, hat der Michael gesagt äh, beim, letzten, beim, beim letzten Interview? Äh, ein Freund aus Seattle, IT-Recruiter. Facebook hat im letzten Jahr, bevor die jetzt das große, große Dropout hatten, die haben in einem ganzen Jahr hat Facebook 250.000 Leute weltweit eingestellt. Und wie dann <lacht> über die Ticker ging, dass sie 25.000 Leute raushauen, waren natürlich ja. in Europa, ach oh Gott, ach oh Gott, alles ja, ja. Alles wieder, wir werden nie wieder eine Wirtschaft haben. Ja? Bullshit. Ja, die haben gerade mal 10% rausgehauen. Nicht mehr. Und, und das war eine Säuberungsaktion. Manchmal stellt sich heraus, du kennst es, ich kenne es, dass ein, eine, ein neu rekrutierter Mitarbeiter doch nicht so guter Fit war für die Position. Das weiß man ja vorher nicht. Er kann menschlich okay sein, fachlich reicht es dann doch nicht. Oder umgekehrt, fachlich ein absoluter Geek und, und menschlich kommt er im Team nicht zurecht. Kommt alles vor, ist ja kein, 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 kein Halsbruch, aber wird halt ein teurer Spaß auf Dauer. Wie kann man unseren Hörerinnen aus der HR vermitteln, deiner Meinung nach, worauf sie achten sollen, wenn sie denn selber fürs Recruiting zuständig sind? Wie können sie dieses Auge dafür entwickeln, diesen Instinkt? Was denkst du?
1: Also da denke ich an ein Gespräch mit einem lieben Freund, Schulfreund zurück, äh, zurück. ist aber einige Jahre her, aber ich bin zu 100 sicher, dass es heute nicht anders ist. Da muss ich schon ein bisschen die, 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 die großen Player unserer Branche, äh, sage auch, auch, auch sag ich mir kritisieren, wo sehr oft das Konzept vorherrscht, und ich, ich, ich hole jetzt ein bisschen aus, äh, aber damit, damit der Zusammenhang drüber kommt, äh, wo sehr oft das Konzept vorherrscht, ein Senior Consultant hat den, hat den, Kunden, den Kundenkontakt zu einem namhaften Unternehmer wahrscheinlich zum Vorstand oder zur Geschäftsführung, akquiriert ein Projekt, akquiriert ein Projekt. Und gibt das dann an die Vorher, wie du gesagt hast, an die Vorherziehenden. das junge Plüschchen, das junge Mädchen, nicht studiert, Personalmanagement, WU, was auch immer, Alter 25, 27, und jetzt ziehe ich den Kreis, die interviewt dann einen 45, 50-jährigen Geschäftsführer, und, und das meine ich nicht böse, ja, die kann einfach nicht von der Lebenserfahrung, von der Berufserfahrung mit der Person, in, in, in Augenhöhe unterwegs sein. Ja. Das, 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 ist, das ist unmöglich. Und mein Freund, der war damals in einer Geschäftsführerposition und glaube ich 300 Leute geführt, ja. er, hat gesagt, er hat auch 10 Minuten das Gespräch abgebrochen gesagt, bitte nicht böse sein, nehmen Sie es nicht persönlich, aber wir beide kommen da nicht zusammen. Ja. Das sind
0: ja auch immer schmerzhafte Erfahrungen für die für die HR-Mitarbeiter. Ich meine, ich kriege das mit über die Jahre. Ich habe ja permanent in der HR zu tun und es entwickeln sich Beziehungen, weil ich ja wiederholt dort zu tun habe. Es sind ja keine Einzelfälle bei uns, sondern immer dauerhafte Beziehungen. Und ähm, was ich mitkriege, ist, dass, 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 dass es einerseits ein schwarzes Loch ist, diese Geheimniskrämerei, da komme ich gleich noch dazu, und auf der anderen Seite, sie sind permanent im Spannungsfeld. Sie sind permanent überfordert, sie werden verschlissen ohne Ende in den Abteilungen und werden mit Aufgaben betreut, wo sie nicht ausreichend eingeschult wurden und das Wissen nicht zur Verfügung gestellt wurde, das sie dafür bräuchten.
1: Und jetzt muss ich... Reklame machen für ein Unternehmen, das nicht einmal unser Kunde ist, wobei es wäre ein sehr spannendes Unternehmen. Nur, ich glaube, das hat allein in Österreich wahrscheinlich 25, na, 25 ist vielleicht übertrieben, aber 15 Recruiter ange, angestellt, also keiner von den kleinen. Einer, und jetzt muss ich das, wie drücke ich das jetzt aus? Einer der schnellst wachsenden Pharmaunternehmungen in, in, in Wien, riesig, riesig gewachsen die letzten 10, 15 Jahre mhm. und auch mit weiter wachsen ja. und die haben dort ein recht smartes modell und die haben da sicher Alleinstellungsmerkung. die haben ein smartes modell dass sie noch business, recruiting nach business nach business machen weil du natürlich wenn du einen vertriebler suchst ganz andere skills brauchst als du bist in der forschung und entwicklung forschung entwickeln müssen sowieso in kanada und usa oder wo auch immer auch noch noch, noch, noch searchen ja. ja und das ist das ist ein, ein ansatz eine art spezialistentum innerhalb des unternehmens herauszubilden was ich noch ein bisschen Schade für die jeweilige Person dann finde, du wirst dann natürlich sehr, entschuldigen den Ausdruck, dann zum, Fach, zum Fachidioten, ja. Und wenn ja. du wahrscheinlich, um bei der Pharma zu bleiben, in die, in die ersten fünf Jahre deiner Berufslaufbahn nur Regulatory Affairs Spezialisten uh, rekrutierst oder was auch immer, ja wird es ein bisschen langweilig werden. Ja, das ist das ist halt für die entsprechende Person dann, dann, dann der Nachteil. Ja,
0: ja das stimmt. Ein
1: anderes Mittel sehe ich eigentlich nicht. Beziehungsweise, ja. ich habe ganz am Beginn gesagt, ich habe bei diesem internationalen Player gelernt, von der Bicke auch, Da war einfach das Konzept, du bist die ersten halbe Jahr, Jahr, hast eigentlich kaum ein eigenes Projekt gehabt, sondern bist mit den Senioren bist du dann mit den Senioren, wurdest du von den Seniors begleitet. Ja. Ja. Und, und du hast einmal das Wissen, das Wissen aufgesagt und das, brauch, das brauchst du auch, weil A, wenn du dann selbst einmal Projekte akquirieren willst, nimmt dich der Kunde der Kunde mhm. nicht ernst. Der merkt der sofort auf fünf Minuten, der hat von der Branche überhaupt keine Ahnung, was will der bei mir. Ja? Ja. Und auch, genauso wichtig, jetzt kommen ich wieder auf das Pathetische, der Kandidat ist oder die Kandidatin ist genauso König, Königin, ja? er oder sie nimmt dich ja nicht ernst. Ja? Ja. Das ja. das sind Wie du gesagt hast, das sind ja Profis und die merken sofort, hoppala, der, der hat keine Ahnung, von was er redet. Ja? Richtig, und richtig. Da, wie wie will der
0: ja, wie will mein Gegenüber einschätzen können, wo meine fachliche Qualifikation sitzt. Ja, und,
1: und, ja. und wenn der merkt, du hast keine Ahnung, dann jemanden für eine neue Herausforderung zu begeistern, wird er ein bisschen eng und wird wohl schwierig. Ja, ja das, also, stimmt. So ist es. das stimmt.
0: Das stimmt. Leider, leider, ich könnte mich noch eine Stunde mit dir unterhalten. Ja? Es ist leider schon doch fast eine Dreiviertelstunde, die wir jetzt ja, reden. Vielleicht wird es für unsere Hörer zu lang und zu langweilig. Wir machen weiter. Dieses Thema ist interessant. Wir werden das Thema haben, das schwarze Loch in der HR. Was meine ich damit? Es gibt explizite Fälle, wo Geheimnis bewahren oder vermeintlich Geheimnisse bewahren, dem Unternehmen großen Schaden zugeführt hat, weil unterlassen wurde, den Dienstleister, in diesem Fall uns, rechtzeitig darüber zu informieren. Wir sind erst dahinter gekommen über diesen Umstand, nachdem das Kind in, in den sogenannten Brunnen gefallen ist. Ja, ja. Wir werden das klären, das wird sich richten, aber das war ein teurer Spaß und hätte nicht sein müssen.
1: Ich habe vor vielen, vielen Jahren, also ich würde sagen, zehn Jahre, die Biografie vom legendären Jack Welch, Ex-CEO von Channel Electric gelesen, da gibt es ein eigenes Kapitel Standing von der Personalabteilung. Und wie gesagt, das ist zehn Jahre plus hier.
0: Ja. Ja. Und
1: er hat gesagt, es ist ein absolutes No-Go in jedem Konzern, dass HR nicht auf Vorstandslevel auf Vorstands angesiedelt ist. Bitte schau dir von deinen aktuellen Kunden oder auch Just for Fun mehrere andere Webpages. Wo lächelt wirklich HR auf der, auf der Frontpage runter? Du hast oh ja, ich hab du hast einige
0: Kunden. Das, sind, das ist HR-Chef, ist Mitglied des Vorstandes.
1: Aber bei meiner nicht. <lacht> ja.
0: Ich kenne es, also. kenn es aus den Banken, da ist es mittlerweile so. Naja. Und ich kenne es aus den IT-Konzernen, dort ist es auch so.
1: Aber noch nicht, flächen, noch nicht flächendeckend Nein, zugegen, nicht flächendeckend, aber, aber
0: wir merken, dass es mehr wird. Ich finde es gut. Ich
1: doch ja, definitiv. Ja. Und ich
0: finde es super da, da, dort, weil HR ist ein weiblicher Beruf. Es ist so. Ja. Frauen haben wohl das größere Bauchhirn, <lacht> mehr, mehr Gut-Feeling und äh, dort in den Vorständen sitzen dann die HR-Frauen. Das es ist für das,
1: für das Selbstverständnis der kompletten Abteilung ganz, 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 ganz wichtig. ja, ja. ja,
0: ja. Ich danke dir, Bernhard, für deinen Beitrag. Ich danke Beitrag. Noch
1: einmal für die Einladung. Hat, hat mir viel Spaß gemacht.
0: War ein spannendes Gespräch. Viele, viele weitere Fragen sind aufgetaucht. Meine lieben Hörer, wir sehen uns in zwei Wochen wieder oder beziehungsweise wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem nächsten Gast. Dann sprechen wir mit Gurlit. Gurlit ist... Eine Auswanderin und eine Rückkehrerin und möchte darüber berichten, was man so bedenken sollte, wenn man für den Job ins Ausge Ausland gehen möchte. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao, Papa. Alles klar. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter Office at Moves. -consulting.com. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.